0: Radio TTU. Au programme de cette émission, nous reviendrons longuement sur les manifestations des gilets jaunes un peu partout en France. À Paris, la capitale a été le théâtre de nombreuses violences. À l'Arc de Triomphe maintenant, les casseurs ont détérioré le week-end dernier des statues, des magasins ont été cassés, des voitures incendiées. Aujourd'hui, un lycée à Toulouse a en partie pris feu suite au blocage de certains lycées en France. Vous en avez entendu parler aussi. Nous reviendrons avec nos écoutures sur la situation politique et sociale dans le pays. Et avec un petit nouveau, Marco Pommier, nous reviendrons également, euh, nous ferons un point sur les annonces faites par le gouvernement pour calmer les gilets jaunes. Et aujourd'hui donc est avec moi Noé. Bonjour Noé, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ça va Oui, très bien et toi Bon, bah, ça va très bien. Ton début de semaine se passe bien oui, fatigant bon. mais ça va. <rire> Valentin Van Kutzem est également avec nous. Bonjour.
1: Bonsoir Valentin. Bonsoir à vous tous.
0: Tristan aussi est à la réalisation aussi. Allume ton micro mon petit Tristan. Bonsoir. Ah bonsoir. Ça, très ça va. Ça va. <rire> Tristan la bonnette. La bonnette. T'as passé un bon, ouais, bon
1: week-end Ça va très bien. Bon rien
0: bon. Un ah oui. et un petit nouveau également est avec nous puisque c'est Marco Pommier. Bonjour Marco. Bonsoir Valentin. Merci d'être avec nous, on reviendra donc avec toi, on l'a dit, sur l'actualité des Gilets jaunes. Mais avant de développer toute cette actualité, on va, on va faire un, un genre de point sur l'actualité puisque c'est le sprint de l'actualité et euh, générique tout de suite, déjà pour commencer. Le sprint de l'actu. Alors on commence avec toi Noé, quel tueur en série oui. va repasser devant la justice pour un crime commis sur deux enfants il y a 32 ans C'est facile. Francis Aulme. Exactement, un documentaire, Marco, intitulé Monsieur, réalisé par Laurent Delahousse va sortir, mais sur qui porte ce documentaire
2: Aucune idée, forcément euh... c'est moi que tombe la question la plus compliquée.
0: Bah, 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 bah non, allez, il euh... faut... Bon, tu n'as pas la réponse On reviendra dessus tout à l'heure. Valentin, comment s'appelle le nouvel épisode d'Astérix euh,
1: Les secrets de la potion magique
0: Très bien, je prends la réponse. C'était Astérix, le secret de la potion ah magique. Mais euh, à toi, Tristan, maintenant, qui a mis en musique la dernière cérémonie du Ballon d'Or
3: Ah, c'était Martin Salveig.
0: Exactement. <rire> On reviendra là-dessus. Noé, oui. Oui, il y a de quoi dire Noé, une loi sur la fessée pourrait passer en France. En Suède, depuis combien de temps est-il interdit de frapper son enfant alors là, je ne sais pas du tout. Depuis 40 ans, Marco, le procès d'un célèbre médicament contre les malades de la thyroïde s'ouvre à Lyon. Comment s'appelle ce médicament
2: <rire>
0: On ne souffle pas dans le studio. <rire> Valentin, un programme scientifique impliquant les chiens vient d'être mis en place. Les chiens, donc, en reniflant, pourront savoir si les patients sont malades, mais de
1: quelle maladie Le cancer du poumon, peut-être
0: le cancer, tout simplement. On va revenir là-dessus. Euh, dernière question pour Tristan. Tumblr a annoncé interdire un certain type de contenu sur son site. Lequel ah oui,
3: c'est euh, bah, le contenu pornographique.
0: Tout à fait. Donc, on revient sur ce sprint de l'actualité. Alors, le tueur en série qui va repasser devant la justice pour un crime commis sur deux enfants il y a 32 ans. Donc, c'est le tueur en série, Francis Holm, qui va donc repasser. Lui, il nie ces faits-là. Ces faits il se fait, ce seraient passés près de Metz. Donc, il va repasser devant l'actualité, devant le tribunal, puisqu'il a déjà été condamné euh, à, par la justice, justement. Marco, donc un documentaire intitulé Monsieur, réalisé par Laurent Delahousse, va sortir. Ce documentaire porte sur une personne qui est décédée il y a maintenant un, un je -Je an, je c'est Jean Dormesson, Mais non, Jean, mais, Dormeson. Jean Dormeson. Dormeson. Mais, mais, mais taisez-vous, donc Jean Dormesson. <rire> En fait, l'histoire, c'est que euh, Laurent Delahousse a suivi pendant plusieurs mois Jean Dormesson dans sa vie quotidienne et euh, quelques jours avant le décès de Jean Dormesson. Donc, ils ont achevé ce documentaire. et lui a présenté quelques petites minutes du documentaire, mais il n'a pas pu tout lui présenter puisque Jean Dormesson est décédé. Et lors d'une interview, Laurent Delahousse a expliqué que Trois jours avant la mort de Jean Dormesson, il l'a donc vu, ils se sont dit au revoir, et Jean Dormesson l'a serré très fort dans ses bras, donc euh, Laurent Delahousse a eu une sorte de prédiction, il s'est dit que c'était euh, il a pris conscience qu'avec ses au revoir, c'était peut-être plus des adieux que des au revoir mon cher Valentin donc l'appel euh, le nouvel épisode d'Astérix s'appelle donc Astérix le secret de la potion magique il sort au cinéma quand je sais pas si euh... il est peut-être déjà sorti d'ailleurs non je pense demain, pas c'est pas,
1: pas, ma... pas demain, demain
0: ouais. je pense que c'est demain je, je
1: vais faire cette recherche et je vous redonne oui. cette et bien, information
0: et bien on passe donc à la question suivante qui était pour euh, Tristan donc euh, c'est Martin Solvay qui a mis en musique la dernière cérémonie du Ballon d'Or avec des moments très gênants je sais pas si vous avez vu oui, c'était oh, moment... malaisant ouais. voilà il y a un moment notamment où il a demandé à une une femme footballeuse euh, qui a eu un ballon d'or non qu'est-ce qu'elle a eu elle a eu un prix euh... non elle a eu
1: le premier ballon d'or féminin voilà. Adda Egerberg, la joueuse de l'Olympique Lyonnais merci
0: Valentin et donc il a eu l'excellente idée euh, évidemment lui... c'est ironique de lui demander de twerker et elle lui a répondu <rire> un nom assez sec donc enfin, la cérémonie globalement était gênante. elle était présentée par euh... David Ginola. C'est ça, monsieur Ginola. Je pense donc, que
3: vous avez vu passer un extrait aussi où il passe de la musique. Euh, il passe les oui. musiques préférées de chaque footballeur, et sauf que ça fait réagir personne. Voilà, parce que c'est gênant, ça dure 10 minutes, c'est horrible. Ouais. On, a, de... on a appris
1: que Kylian Mbappé ne connaissait pas Martin Solveig également. Voilà, ouais, le bah, voilà. de la soirée.
0: Enfin, des moments euh, assez gênants. Quoi. Bon, Alors, donc euh, en France, on pourrait faire passer une loi sur la fessée, donc, qui interdirait les parents de donner la fessée à leurs enfants. Il faut savoir qu'en Suède, cette loi est passée depuis 40% donc depuis 40 ans on n'a plus le droit de frapper son enfant après bon ça c'est un débat euh, qui est actuellement dans la société, est ce que euh, donner une fessée à son enfant est une bonne façon de l'éduquer, euh, c'est un débat et donc les députés vont proposer une loi dans le sens de la faire interdire le procès d'un célèbre médicament donc, contre les malades de la thyroïde s'est ouvert à Lyon. Euh, le, mag... le médicament en question s'appelait le Levothyrox, comme tu l'as très bien deviné, Marco. Exactement, voilà. Et donc, il faut savoir que ce, ce procès hors norme s'est déroulé dans une immense salle de spectacle de la ville de Lyon, puisqu'en fait, il y a énormément de victimes. Parce que euh, toutes ces personnes malades de la thyroïde qui se trouvent, alors je suis en train de le montrer, mais on fait pas de télé, qui se trouvent juste en dessous, en fait, de la... je suis là. Je fais, alors, vous voyez, c'est ici. Bon, vous voyez, <rire> <rien de rire> tout. Donc, qui se trouvent en dessous de la gorge, en fait, ils ont été ces personnes-là malades de la thyroïde, ont été opérées, sauf que le médicament qu'on leur a passé n'est pas terrible. Voilà. Euh, un programme scientifique impliquant les chiens euh, vient d'être mis en place, donc, et ils peuvent renifler grâce à leur flair euh, si, tu, si une personne a des cellules cancéreuses. Donc, oui, j'avais avant... déjà
1: entendu parler de ça. Euh... Voilà. Alors,
0: c'est vrai que les chiens euh, euh, avec leur flair peuvent, euh, peuvent voir pas mal de choses Valentin tu, tu avais quelque chose à propos Alors, Juste Spérix pour
1: le secret de la potion magique le film comme Noël disait sort bien demain au cinéma ça, oui. et mmh. en même temps il y a la BD qui sort avec c'est à dire qu'on a la, sortie, la même sortie pour la BD que pour le film
0: Bien. Et donc, dernière question qu'on avait posée à Tristan. Tumblr a annoncé interdire le contenu pornographique sur ses sites. Alors pourquoi Parce qu'en fait, euh, donc c'est des sites de blog. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Tumblr, c'est des blogs. Sauf que sur un blog a été euh, posté une euh, des vidéos de pornographie infantile. Donc c'est évidemment un problème. Oui, c'est euh, évidemment illégal. Et donc, euh, la plateforme a annoncé qu'ils interdiraient euh, complètement ce type de contenu. Ce qui est une bonne chose, je pense voilà, on va ouvrir notre dossier sur les gilets jaunes, euh, puisque vous le savez, depuis un mois, ils, se ils font entendre leurs revendications, euh, les prix du carburant notamment euh, ont augmenté, donc ça c'est parmi leurs revendications, et on va donc parler de tout ça juste après une pause musicale, mon cher Tristan, Oui. Alors, on, on va s'écouter quoi
3: <rire> Est-ce que ça te dirait un petit NTO
0: ah, bien sûr. Ah oui, j'adore. A <rire> chaque fois que je te dis que j'adore, c'est que je ne le connais pas. <rire> non, mais euh, on va écouter ça, on va, on va voir si on aime bien. C'est notre On va découvrir. Allez. À, à tout de suite. C'était pas mal. <rire> ben, C'est reposant. C'est reposant. Ça sera un petit oh, peu musique d'interlude. Ne quittez pas. Enfin bon, voilà. <rire> <rire> On va donc ouvrir notre dossier Gilet jaune, puisque je le disais tout à l'heure. Depuis un mois, ils font entendre leurs revendications. Les prix du carburant, notamment, parmi ces revendications. Depuis trois semaines, les manifestants ah, se réunissent là. à Paris euh, le samedi, mais aussi les casseurs. Et donc de nombreuses boutiques, de de banques, voitures, mobilier urbains ont été détériorées. Ce samedi, la violence est montée d'un cran euh, puisque euh, à l'arc de triomphe, des détériorations ont eu lieu à l'intérieur ainsi que euh, des tags, euh, des statues dont, ont donc été cassées à l'intérieur. Les milliers de manifestants comptent se retrouver à Paris le week-end prochain pour l'acte 4. Noé, tu vas donc nous parler du contexte social et politique qu'il y a
4: dans ce pays la situation est compliquée un peu partout en France. Les Gilets jaunes en sont à leur troisième semaine d'action. La manifestation organisée à Paris samedi dernier s'est transformée en émeute, tu le disais Valentin. Même si, et c'est important de le rappeler, plusieurs dizaines de Gilets jaunes ont participé à une marche pacifique sur les champs élysées Et des violences ont aussi eu lieu à Marseille, Toulouse, Saint-Etienne, à Tours et dans plusieurs autres villes. Au Puy-en-Velay, plusieurs personnes ont mis le feu à la préfecture. Le climat est donc assez tendu, mais ce n'est pas tout. Depuis vendredi, plusieurs lycées sont totalement ou partiellement bloqués par des groupes de lycéens. Ils s'opposent à la réforme du baccalauréat et à Parcoursup. Plus de 200 lycées étaient concernés aujourd'hui. Des violences ont eu lieu à Bordeaux ou des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Plusieurs autres villes sont concernées. Ce soir, le site de Tolbiac, qui dépend de l'université de Panthéon-Sorbonne, a décidé le blocage de, de son site. Donc c'est les étudiants qui ont voté ça à une, large à une large majorité. Dans ce contexte déjà tendu, la FNSEA a appelé à manifester contre le matraquage des agriculteurs la semaine prochaine. De son côté, la CGT appelle à une grande journée d'action le 14 décembre pour une augmentation immédiate des salaires, des pensions et de la protection sociale et puis ce qui nous concerne directement en Bretagne, c'est le début de la pénurie de carburant. Plusieurs entreprises de BTP bloquent les dépôts pétroliers de Brest et de Lorient depuis une semaine. Le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor sont concernés par des ruptures de carburant. Et comme à chaque blocage de dépôt, les automobilistes s'empressent d'aller faire leur plein, ce qui provoque la pénurie. Difficile de trouver de l'essence ou du gasoil ce soir à l'Agnon. Bien Merci beaucoup, euh, Noé, pour toutes ces précisions. Valentin, tu voulais
0: rajouter Alors, quelque à chose À
1: savoir que euh, le dépôt pétrolier de Brest vient d'être débloqué. Ah. Quand euh, ça et ben, Cet après-midi, en fait, le dépôt pétrolier était euh, débloqué. Les manifestants étaient délogés, je crois, par la police. Donc, euh... Je pense
4: que tu confonds avec celui de... qui est à côté de Nantes, il y a non, non, déjà quelques celui jours. de Brest aussi. Non, oui. non, non il Brest, débloqué.
1: Brest il a, été a été débloqué. Il y, y a très peu de temps. Il y, y a très peu de temps.
0: Bon, mais l'autre voilà. euh, dépôt pétrolier l reste dépôt de bloqué. L'autre dépôt de l'Orient reste bloqué, par voilà. contre. Hein. Bien, donc, après ce petit point sur le contexte politique et social, on va passer, des... on va passer aux annonces faites par le gouvernement à l'origine de cette colère, un sentiment d'injustice devant notamment l'augmentation des taxes sur le carburant, mais aussi un ras-le-bol fiscal plus général. Et pour apaiser la colère des Gilets jaunes, Édouard Philippe a annoncé plusieurs mesures ce mardi, Marco
2: « Oui, aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation », a dit le Premier ministre. Résultat, le gouvernement a décidé de suspendre les hausses de taxes sur les carburants prévues le 1er janvier. Un moratoire de six mois a été annoncé pendant lequel des mesures justes et efficaces, je cite, doivent être trouvées pour accompagner les plus précaires dans la transition énergétique. En janvier 2019, les taxes devaient augmenter de 6,5 centimes par litre sur le gazole et de 2,9 centimes sur l'essence. La hausse des taxes sur le gazole routier pour les professionnels est aussi reportée. On peut donc parler de marche arrière provisoire pour le gouvernement. Alors suspension des taxes sur le carburant, d'accord, mais ce n'est pas tout Marco oui, Edouard Philippe s'est engagé à ne pas augmenter les tarifs de l'électricité et du gaz cet hiver. Ces tarifs devaient pourtant augmenter de 4 à 7% au 1er janvier prochain. Le gouvernement suspend aussi l'alourdissement du contrôle technique sur les véhicules, prévu pour l'an prochain également. Enfin, un débat sur les impôts et les dépenses publiques a été annoncé pour le 15 décembre. Il se terminera le 1er mars et devrait prendre la forme de réunions locales. Il faut plus de transparence sur les impôts, a dit Édouard euh, Philippe. Pardon.
0: Alors, ces annonces vont-elles permettre de désavancer
2: la crise bah, difficile à dire ce soir. Hein. Du côté des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy, l'une des figures du mouvement, a reconnu une première étape mais estime que les Français ne veulent pas des miettes mais une baguette au complet. Éric Drouet, une autre figure des Gilets jaunes, estime lui que la colère n'est pas redescendue et appelle à l'organisation d'une nouvelle mobilisation le week-end prochain. Du côté de l'opposition politique, on réclame une annulation pure et simple des taxes et pas seulement un moratoire. Marine Le Pen ironise par exemple sur le calendrier de ces suspensions qui amènent juste après les élections européennes. Enfin, pour Jean-Luc Mélenchon, Macron et Philippe sont à côté de la plaque et parlent d'artifices politiciens pour qualifier les mesures. Alors, ces mesures vont-elles apaiser la crise Eh bien, réponse samedi.
0: Merci beaucoup, Marc donc pour
4: toutes ces précisions Noé tu avais une petite réaction oui, enfin c'est pas une réaction en fait je viens d'apprendre que les deux dépôts Pétroliers ont été débloqués donc il y a quelques minutes. Voilà. Et bien, bah, et bah, c'est voilà. bah, voilà. parfait. On va avoir de l'essence pour la fin de la semaine. Voilà. normalement. Et
0: euh, d'ailleurs, une autre information donc, qui est tombée, je pensais que c'était pour ça que tu m'arrêtais le... le SMIC sera donc revalorisé de 3%, a annoncé Edouard Philippe il y a quelques minutes. <rire> ouais, euh, enfin, 3% une... de 1140. N'hésite surtout pas, mon petit Valentin, à me couper la parole quand je suis en train de parler. Pardon. Donc, je disais que le SMIC au 1er janvier allait donc être revalorisé de 3%. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Edouard Philippe et là Valentin je te donne la parole
1: Pardon, 3% de 1149 euros ça va pas faire beaucoup à ça fait
0: pas beaucoup mais de, de base il devait pas ah être revalorisé dis, plus, euh, voilà.
2: on revalorise beaucoup moins le SMIC d'habitude
0: Voilà, normalement il devait être revalorisé par rapport euh, aux évolutions du coût de la vie notamment donc c'était une, une, enfin, une toute petite augmentation, oui. Et là, donc, il va être revalorisé à hauteur de 3% en plus. En sachant
2: que l'inflation est de 2%. Voilà,
0: donc c'est quand même euh, un geste assez fort du gouvernement, mais qui ne va sûrement pas calmer toutes les tensions, bien évidemment. On refait une pause euh, musicale ou un interlude musical. comme intermède. Un intermède, intermède musical, <rire> comme aimerait le Noé, dire. Tiens. Noé, Ah oui, parce qu'on qu va raconter cette petite histoire tout à l'heure. Noé est venu me voir. Noé, on va, voilà, <rire> Oui. Il est venu me voir hyper sérieusement. Toi, t'étais pas là je crois tristan et il est me voir, il me fait valentin j'ai une idée alors là je me dis bon une idée là c'est faut la prendre quand ça vient de voilà et il m'a dit je pense qu'il faut changer quelque chose et là j'ai fait oh de qui me parlait pour l'émission de ce soir il me dit je pense que pause musicale ça fait trop feignant on devrait appeler ça intermède. Ou interlude. Ou interlude. Ou interlude. Ou interlude. Ou interlude. Donc, du coup, je, je vous propose qu'on fasse un petit intermède. Ou un petit interlude. C'est plus doux, je trouve. Oui, oui c'est vrai. Alors, on s'écoute quoi pendant cette. Ben, un petit interlude avec Parcells. <rire> tu connais cette fois Parcells Oui, ben beaucoup. Et on les salue. Et
3: t'aimes beaucoup Ah oui. Ben, c'est parti.
5: overnight
0: Bien, nous nous retrouvons donc et nous sommes toujours dans notre dossier spécial euh, Gilets jaunes. Dans quelques minutes, on fera donc le débat de la rédaction euh, concernant justement ces Gilets jaunes. Juste avant, euh, donc on passe au billet d'humeur de Marco. Donc Le troisième acte de mobilisation des Gilets jaunes samedi a tourné à l'affrontement et au saccage à Paris, mais aussi dans plusieurs <rire> villes du
2: pays. Et c'est justement le sujet de votre billet d'humeur, Marco oui Valentin, hashtag 1er décembre, le chaos à Paris. Destruction, saccage, pillage, déferlement de rage et de haine sur les quartiers huppés de la capitale. Rage et haine également à l'égard des chargés du maintien de l'ordre. Les échauffourés ont aussi entraîné des violences policières. Sous une pluie de gaz lacrymogène, la place de l'étoile est méconnaissable. Sans oublier l'arc de triomphe profané. Ce haut lieu symbolique qui abrite la tombe du soldat inconnu. Elle aussi dévastée par les bouteilles d'alcool et les grenades. Cette dalle sacrée, lieu de souvenir national qui nous permet de ne pas oublier tous ces soldats qui sont morts pour notre pays. En province aussi, les violences ne manquaient pas. À Strasbourg, Dijon, Charleville-Mézières, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Tours ou encore le Puy-en-Velay où la préfecture de Haute-Loire a été incendiée avec la volonté peut-être de tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Ces scènes de guérilla urbaine sont inqualifiables, injustifiables, haïssables. Honte aux gilets jaunes qui se radicalisent. Honte aux groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite. Des groupuscules qui profitent de ce mouvement pour installer l'insurrection. Les dégâts matériels de samedi se chiffrent en millions d'euros. Qui va payer Qui devrait payer Le choc est aussi psychologique. Les images d'émeutes ont tourné en boucle dans les médias étrangers. Quelle image envoyons-nous au monde aucune cause sociale ne devrait justifier cette violence humaine, matérielle et symbolique. Aucune. Le mouvement des Gilets jaunes a déjà fait quatre morts, plusieurs centaines de blessés et d'interpellations. Il est temps que le gouvernement prenne conscience de la gravité de la situation. Il est temps qu'Emmanuel Macron considère enfin les citoyens Gilets jaunes pacifistes, ces oubliés de la République qui souffrent. Il est temps que ce mouvement des Gilets jaunes devienne responsable. En déclarant, par exemple, leur manifestation à Paris. Il est temps que ce mouvement accepte le dialogue. Il est temps de sortir de l'impasse. Cela doit s'arrêter, c'en est trop. Merci beaucoup, donc, Marco, pour ce magnifique billet d'humeur. Par
0: ailleurs, très bien dit. Non, c'était très bien. Ça dépend des avis de chacun. Ah oui, C'est le mien. Le, le, la forme était très bien. Concernant bien le fond par exemple... Enfin, à présent, nous allons donc commencer notre débat concernant les gilets jaunes. Est-ce qu'on a un petit jingle sur les débats Je sais pas.
3: Oui, on a.
0: Oui, les débats de VMP. C'est beau. Voilà. Bon, très et bah, ben, on commence notre débat. Donc justement, et dans ton édito, Marco, tu euh, revenais sur les violences qui ont donc eu lieu à Paris. Notamment. Euh, et justement, à propos de ces violences, j'aimerais déjà avoir votre ressenti à chacun. Donc, Marco, on te réécoutera à la fin, on va écouter tout oui, le monde. Sûr. Et euh, donc, toi, déjà, Noé, ce que tu as regardé pendant le week-end, tous ces chauds fourrés, et qu'en as-tu pensé
4: J'ai beaucoup suivi la situation samedi. Donc, j'avais déjà suivi euh, le samedi d'avant, il, il y a deux semaines. Enfin, euh, il y a une semaine. Euh, déjà, la, la semaine dernière, c'était déjà assez tendu à, à Paris et dans plusieurs villes. Mais alors là, le, la situation extrême de violence, de, de volonté, de, de presque de tuer des policiers, vraiment, c'était vraiment très choquant. Euh, D'autant plus que ça s'est répandu à pas mal de villes en France, hein, comme tu le disais, Marco. Euh, bon, plusieurs spécialistes ont parlé d'insurrection, ou de, en tout cas de, de situation insurrectionnelle, d'émeutes. De, ce euh, sont quand même des, des événements très graves. Et depuis mai, so depuis mai 68, à Paris, on n'avait pas connu d'événements aussi graves au sein de la capitale. Donc euh, ça c'est très inquiétant, ouais.
0: Tristan, euh, est-ce que ouais. toi aussi étais devant ta télé? Oui, Alors, je sais parce euh, qu'on s'est vu ce week-end. On s'est vu, Voilà, <rire> Et qu'en as-tu pensé? Effectivement,
3: ah, j'étais pas à Paris pour voir les, les violences, mais j'étais devant devant ma télé et c'était assez intéressant d'ailleurs d'observer le traitement médiatique un peu de ces violences parce que c'était extrêmement mis en scène par euh, bah, par les chaînes d'infos que ce soit BFM, CNews, etc. Surtout CNews. Enfin, J'ai ouais. rien contre CNews, mais euh, ils, enfin, ils... On en ce moment, oui, ils... euh, on, a, on allume CNews, il y avait marqué en gros en rouge sur les champs-Élysées en tout cas comme ça. Enfin, bon, voilà. euh... en même temps ils n'avaient pas tort hein. oui
5: euh...
3: oui ils n'avaient pas tort après il y a des mots bon, oui. voilà c'est euh... bon voilà mais euh, c'était euh, assez impressionnant à voir sur, euh, sur les télés en tout cas avec les, ces images qui tournaient en boucle euh, toute la journée là de, de partout, etc. Ouais. Après, euh, bon, je connais des gens qui étaient sur place et c'était effectivement très violent, etc. Mais euh, bon, euh, quand, à, à regarder les chaînes d'infos, c'est les images qui, comme tu le disais, sont, ont tourné un petit peu dans, dans toutes les chaînes du monde entier. C'était vraiment une scène extrêmement chaotique. Genre, ça avait l'air vraiment d'être la guerre.
4: Euh,
3: oui. Alors bah qu'il y a, qu a d'autres guerres dans le monde. C'est voilà, pas... <rire> un peu moins bah grave que ce qui se passe dans d'autres pays. Quoi.
0: Valentin.
1: Comment dire ce euh, souffle veut tout dire. Je, <rire> je, je crois que non, mais c'est pas ça. Mais je crois que, que Marco a tout dit. Moi, on en avait parlé hier dans 360. Mmh. Donc, euh, je vais euh, redire ce que j'ai dit hier. Et comme Marco le dit, rien ne justifie qu'on attaque un, un bâtiment symbolique comme l'Arc de Triomphe. On a vu plein d'images aussi de ce qui s'est passé à l'intérieur. On a vu une marienne qui a été euh, fracassée sur le côté droit. On a vu euh, des gilets jaunes qui sont même montés jusqu'en haut de l'arc de tri... Enfin, euh, des casseurs qui sont montés jusqu'en haut de l'arc de triomphe. On a vu un arc de triomphe tagué. un bâti. On a, et je disais hier, on a encore de la chance. La pierre tombale du soldat inconnu, elle n'a pas été saccagée.
2: Bah oui, un peu.
1: Ça, un petit peu, mais, mais euh, moins que ce qu'on aurait pu penser. Mais ça relève du miracle. Ça relève du miracle, on est d'accord.
0: Alors, euh, bon, alors mon tour, Valentin, qu'en as-tu pensé Alors, moi, écoutez, non, moi aussi j'ai vu effectivement euh, en partie ces violences, j'ai pas tout regardé parce que, euh, voilà, on a, on a vu tous les, les images et j'avais pas envie de regarder ça toute la journée. Mais moi, j'ai deux, enfin, euh, un. Une chose qui vous, vous pourrez réagir après à ça, je vais la dire juste après. Moi, j'ai un problème avec le langage qui est utilisé par les journalistes, justement, parce que bon, on est une profession qui a quand même vachement de mal à se remettre en question. Il y a un boulard exceptionnel. Et dès qu'on attaque la profession, on attaque la liberté d'expression. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord Il y a un problème, moi, je trouve, dans le langage. Quand j'entends parler sur certaines chaînes d'infos, je ne vais pas les citer parce que déjà, je les ai pas en tête, puis c'est à peu près toutes, j'entends parler de guerre. Alors, effectivement, il y avait du feu. Effectivement, il y avait un camp contre un autre. Maintenant, en Syrie, il y a la guerre. Oui, c'est ça. En Syrie, il y a la guerre. En Afghanistan et en Irak, il y a eu la guerre. En Libye, il y a eu la guerre. En France, il n'y a plus la guerre. Il y a eu la guerre, effectivement, il y a des années et des années. Il n'y a plus la guerre. Autre problème, quand j'entends des gens parler par rapport au gaz lacrymogène qui explique cette fête fait gazer. Même chose. En 1945, il y a des gens qui se sont fait gazer. Là, il y a des gens qui prennent de la lacrymogène. C'est pas la même chose. Et justement j'ai un gros problème avec ce langage parce que maintenant euh, bah, voilà, il s'est fait gazer et puis c'est la guerre. Bon bah Tout va bien. Donc du coup on oublie que pareil dans les années 40 il y a des gens qui se sont fait gazer pendant la guerre. Et là pour le coup c'est pas du tout la même chose parce que il y a des millions de personnes qui se sont fait gazer pour le coup pendant la guerre et c'est pas la même chose que de prendre de, de, prendre de la lacrymo. Donc j'ai juste un problème avec le poids des mots et la deuxième chose que je voulais dire, et c'est là que vous allez pouvoir réagir, c'est que c'est un débat comme ça. Évidemment, on est, on peut pas être pour euh, tout ce qui s'est passé fin, par rapport aux violences, que ce soit contre les policiers Contre tout simplement le mobilier urbain. Maintenant, j'ai une question à laquelle vous pouvez débattre. Euh, aucune... On, on a parlé tout à l'heure de mai 68, la Révolution française, etc. Aucune euh, révolution, ou en tout cas aucun gros changement, s'est fait sans violence. C'est vrai que même pendant mai 68, il voilà, y a eu des euh, manifestants qui ont balancé des pavés. Ça a été, il y, euh, eu des oui, y a eu des morts. il y a eu des morts aussi voilà, pendant mai 68. Donc la question, c'est... Euh, ok, il y a eu des violences qui sont évidemment euh, inadmissibles. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement... Euh, faire entendre sa voix et faire une sorte de révolution sans violence. Alors Marco, tu
2: voulais réagir déjà bah, Pour répondre directement à ta question, euh, oui, il y a eu de, parfois, le, le gouvernement a parfois reculé sur certains sujets et, et il n'y a pas eu pour autant d'énormes violences. Euh, il me semble que le, le, le mouvement des vais euh, dire des gilets rouges, des bonnets rouges des bonnets rouges, <rire> euh, des bonnets rouges oui. a été certes violent mais ce qui me reste en tout cas de, ce, de cette histoire c'est plutôt euh, une violence euh, matérielle oui il y a eu des échauffourées avec les CRS etc mais on n'avait jamais atteint je trouve une telle violence et mmh. les policiers le disent eux-mêmes jamais on avait vu une telle violence un tel déferlement de haine et c'est ça qui, qui est assez euh, inquiétant donc oui je pense que les choses peuvent changer sans violence, après il est vrai que mai 68 s'est passé par la violence pour obtenir plus de droits. Oui. Euh, c'est vrai aussi que c'est un fait, mais moi je reste sur la position qu'aucune violence, aucun mouvement social ne justifie la violence que l'on oui. a vue samedi sur, euh, au niveau de l'Arc de Triomphe, Place de l'Étoile et, et dans plusieurs endroits à Paris. Merci beaucoup Marco. Ah. Euh, Valentin
1: alors, moi, j'ai quand même un, un contre-exemple. Quand tu dis, euh, quand les gens demandaient. Enfin, globalement, je résume ton idée. Quand tu dis, quand les gens demandaient le changement, ça c'est toujours fait par la violence. Contre-exemple, quand les femmes ont demandé le droit de vote et qu'elles l'ont eu en 44, est-ce qu'il y a eu des violences on Non. Était, on n'était pas nés. Donc, voilà. Hum. Exemple d'un changement majeur qu'il y a eu dans la société. Je suis d'accord
4: avec toi, il peut y avoir des, révol des et, révolutions. Il n'y a, euh, a pas eu de violence. violence. Donc.
1: Moi, je pense qu'au contraire, on peut obtenir quelque chose sans violence. Parce que pour revenir à ces gilets jaunes, euh, Edouard Philippe avait dit, et je m'en souviens très bien, bon bah, « S'ils veulent venir discuter, qu'ils viennent. Mmh. En sous » Sous-entendu, venez discuter. bon Même si moi, pour l'instant, je reste sur ma position parce que voilà, je suis politicien et je suis obligé parce que... voilà. Ou pas, tu es politicien
2: ou pas, <rire> ou pas.
1: Ou pas, où je suis un homme politique et je suis obligé de rester ah, sur ma position. Okay. Voilà, d'accord. Euh, <rire> et comprends. Euh, mais aucun gilet jaune n'est venu. Il y en a un, il est venu, il est tout de suite reparti parce que les échanges... Philippe ne voulait pas que les échanges soient filmés. Je peux comprendre. Et le deuxième, il est arrivé par une porte dérobée. On n'a jamais su qui c'était. D'ailleurs, on ne sait même pas si c'est vrai, si c'est vraiment présenté, parce que à un moment donné, on peut poser la question est-ce qu'il s'est vraiment présenté on... Et aujourd'hui
2: encore, il y a un gilet jaune qui a été reçu à Matignon et qui est passé par la porte dérobée. C'est ça. Mais c'est facile de. Enfin, euh, Edouard Philippe, c'est un peu comme
0: quand Macron disait bah, qu'il vient me chercher. C'est facile de dire ça. Mais oui. si moi, je vais me pointer à Matignon pour dire voilà, je veux parler avec Edouard Philippe, je suis pas et, et je suis un gilet jaune, admettons. Je dis ça. Euh, J'ai envie de parler puisqu'il a dit bah, venez parler. J'ai envie de parler. Je suis pas sûr qu'on qu me dise, ah bah attendez, bah on va aller le chercher voilà, c'est-à-dire que ça de, de dire cette phrase là, c'est facile, c'est comme quand Macron dit, bah voilà, s'ils ont un truc à me, à me reprocher, qu'ils viennent me chercher, bah j'attends de voir des policiers qui vont aller arrêter Macron, tu vois enfin c'est des phrases qui, qui balancent, alors oui ils sont peut-être à l'écoute euh, des revendications mais y a des, ils, ils disent des phrases comme ça qui viennent, bah, bah allons-y alors moi, moi, ce que je
2: voulais dire, en fait, je pense que ce que Valentin voulait plutôt exprimer, c'est que euh, le Matignon a décidé de recevoir des gilets jaunes. Ouais. Euh, ils, les, ils, ils sont d'accord pour les recevoir. Finalement, il n'y en a aucun qui se pointe. Euh, aujourd'hui on devait avoir euh, aussi une, une réunion entre le Premier ministre et les gilets jaunes, en tout cas leurs représentants euh, légitimement ou pas, bon ça c'est un, kiffé, un autre débat, okay. euh, et encore une fois ça ne s'est pas fait, alors pourquoi parce que par exemple j'entends euh, une représentante du mouvement, euh, Jacqueline Moreau, dire qu'elle avait eu des menaces de mort sur elle-même et sur sa fille par une autre partie du mouvement, donc je comprends pas en fait comment on peut avoir des revendications et dans le même temps de dire bah écoutez on veut pas dialoguer avec le gouvernement, mais comment on peut sortir de l'impasse, comment on peut trouver des solutions euh, si d'un côté on a une volonté de dialogue du gouvernement, certes intervenu trop tard, et de l'autre des gens qui disent Ah bah ben non, euh, on va pas aller dialoguer. Alors, comment on sort de l'impasse comment, comment on fait Donc, il euh, y a un moment, il faut qu'il y ait une volonté de l'ensemble du mouvement de dialoguer et d'essayer de changer un peu les choses. Bah en fait
3: tout ça, ça ça pointe du doigt un des gros problèmes de ce mouvement c'est que les revendications sont extrêmement hétérogènes Exactement, et oui. euh, du coup c'est très très difficile d'avoir un porte-parole légitime parce que tu prends 10 gilets jaunes, t'en as pas un qui <rire> revendique Exactement. la même chose. Oui. Il y en a certains qui ont fait des, euh, des traités euh, comme tu disais hier euh, Valentin euh, qui ont fait des espèces de, de, de traités avec euh, 10 propositions ouais, des doléances aux des des députés doléances. La République
1: En Marche qui en ont reçu quelques-uns des gilets jaunes d'ailleurs
3: voilà sauf que bah là c'est 10 mais c'est des revendications, enfin alors qui, qui représente euh, quelques gilets jaunes et c'est tout Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a assez peu de gilets jaunes qui ont été reçus au gouvernement, c'est parce que ceux qui ont voulu y aller euh, étaient assez peu légitimes dans le mouvement. <rire>
0: Bien. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport euh, à ce mouvement des, des Gilets jaunes Est-ce que vous pensez que l'acte 4 euh, à Paris euh, aura lieu samedi prochain et si oui, avec la même ampleur bah. On rappelle quand même qu'il y a 72% encore des Français, même après euh, ce qui s'est passé ce week-end, qui soutiennent les Gilets jaunes bah. euh, vas-y Tristan Et après euh, j'ai
3: vu qu'il y a pas mal enfin on en parlait tout à l'heure mais du coup il y a pas mal de blocages qui ont été qui ont été euh, arrêtés à, suite aux annonces de Philippe qui a un peu reculé sur certains trucs par rapport à la taxe euh, carbone etc euh,
2: donc a je, pense choix, ça... je pense que oui, ils ont que là, carrément là, reculé ouais, ouais. Ouais.
0: Mmh mais ah. ils n'avaient pas trop le choix parce que là euh, là quand tu, tu parce que t'imagines toi t'es euh, commerçants à Paris euh, sur euh, sur les Champs Élysées même si c'est pas les commerçants les plus pauvres qui sont là-bas on est bien d'accord bon, c'est enfin, en période de Noël donc ça mais va, voilà ouais. en pleine période de Noël je veux dire enfin t'es commerçants euh, alors tu te fais péter ta boutique un week-end bon euh, tu rigoles jaune deux week-ends tu commences à te dire euh, rigole jaune tiens excellent ça gilet jaune euh, deux week-ends de suite <rire> tu commences à te dire bon euh, tu commences à te dire ça fait beaucoup trois week-ends de suite mais tu tu pètes un cap quoi, même s'ils
4: un... se font pas péter la, la boutique d'ailleurs parce que oui. le nombre de touristes et de de, de, et de personnes qui vont aller dans les rues euh, mmh. faire leurs leur courses je pense qu'elles ont dû aussi euh... vas-y Alain euh,
1: non mais vas-y finis finis il y avait mais... une fin
0: à ta phrase non, il n'y avait pas de fin ta phrase Alors, <rire> en
1: parlant de boutique euh, y, y, les chaînes d'infos ont diffusé une image je sais pas si vous avez vu c'est un coiffeur sur euh, dans une rue de Paris qui qui se faisait attaquer son co son concurrent d'en face se faisait attaquer par des casseurs et euh, il a quand même eu du courage ce cet homme d'aller dire qu'il était l'employé de ce, ce de ce salon-là alors que c'était pas vrai et ça a sauvé euh, ça a sauvé sa boutique bah, bah ça
0: c'est un beau geste c'est un ouais. très beau
1: geste donc on parle des casseurs c'est vrai que les casseurs ce qu'ils font c'est pas normal il y a eu plein de comparutions immédiates aussi on s en s'en mm. n'en parle oui, une, pas oui une centaine une centaine je crois, hein, ouais. nous on sait ce que c'est on a pu on a pu assister à... <rire> alors on, on y est allé <rire> on, on a <rire> 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 Voilà. et c'était pas tout à fait des
0: comparutions immédiates mais ah euh... si si il y en avait... ah d'accord bon si si Enfin, Bien.
1: des comparutions immédiates. Oui. Non, pas immédiate, parce que c'était. Euh... Bon. Voilà. Ouais. Euh, enfin, toujours, voilà,
0: on va pas parler de nos vies, mais enfin, donc toujours est-il qu'effectivement, il y a une centaine de, de comparutions immédiates et euh, il, y a eu, il va sûrement y avoir des peines de prison euh, oh bah assez oui. lourdes pour les gens qui ont été euh, bah. arrêtés. Donc, oui, ma question, c'était est-ce que vous pensez que l'acte 4 euh, va avoir euh, un retentissement aussi important que l'acte 3 Parce que là, je pense qu'on peut, on peut être d'accord pour dire que l'acte 3 qui a eu lieu, c'est quand même l'un des plus violents. Quoi. Sur, sur ouais, trois, le 3 c'est le, le plus clair, violent. Ouais. Plus violent. Ah, bah, Donc est-ce que vous pensez que le 4 sera à peu près pareil que le 3, ou moins, ou plus Ou est-ce que vous pensez que justement, euh, cette fois-ci, euh, les forces de l'ordre seront <rire> euh, présentes en, en très très grand nombre Valentin.
1: Alors, pour répondre à ta question... De mon point de vue, j'espère que ce sera moins violent, l'acte 4 que l'acte 3, mais... Euh, on a évidemment v... qu'on
3: espère, mais... On,
1: voilà, non, mais attends, attends. justement, j'allais dire, mais, il y a un mais, on peut espérer ce qu'on veut, moi, j'ai peur, justement, que ce soit encore plus que ça. Justement, je pense qu'on a... Non, non, mais tu sais, on, on peut être très surpris dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que ça peut être encore un extrême déchaînement de violence, comme ça peut être très pacifique. Alors si c'est très pacifique, alors je me poserai la question de pourquoi autant de casse pour à la fin finir pacifique. Mmh. Euh, si c'est euh... Mais Christophe
4: Castaner a, a demandé aux gilets jaunes pacifiques justement de rester chez eux, de ne pas ouais, sortir. C'est voilà. un
2: truc que je comprends. Ouais, non mais il ouais. y a un truc que je comprends pas, c'est que des gilets jaunes parce qu'ils se disent pacifistes. Il euh, mmh. y a un moment, ils viennent sur Paris ils vont dans des lieux où ils savent que ça va dégénérer, ouais, ils savent ça, oui. que ce sont des lieux où il va y avoir une extrême violence et, parfois, et ils ensuite, ils vont... Et parfois... Mais, mais je, là, je parle de ceux qui ne participent pas voilà. et qui vont quand même sur les lieux. Ils savent que ça va dégénérer et ensuite, ils vont se plaindre mmh. d'avoir reçu des gaz lacrymogènes et tout ça. Mais je dis, il y a un moment... Pourquoi vous, vous nous allez dans ces lieux où vous savez que ça va mal se passer, manifester dans votre région, enfin, au niveau où vous voulez Mais c'est même sur l'acte 2, on leur avait donné le champ de, marche pour manif le champ de Mars pour manifester. Oui. Il n'y avait aucun aucun gilet jaune sur le champ de Mars mmh. donc ça veut dire que même les pacifistes ils sont allés euh, sur les lieux où il ne fallait pas aller et après ils viennent se plaindre en plus qu'il y a encore des problèmes euh, pour eux-mêmes il y a un moment où il faut qu'ils soient aussi responsables et qu'ils aillent à des endroits où les manifestations sont sécurisées et puis euh, qu'ils laissent la police se charger des, des casseurs, au moins ils ne pourront pas se plaindre de se prendre des gaz lacrymogènes euh, tout ça mmh. et en plus des fois ils sont victimes de certaines <rire> choses, euh, de certaines violences alors que ce ne sont pas des personnes violentes normalement.
4: Noé. Pour répondre à ta question, je pense que, d'ailleurs, sur les pages Facebook des, de la mobilisation, l'acte 4, il euh, y a déjà pas mal de personnes qui ont répondu, fin, qui ont répondu présent. Bon, après c'est virtuel, donc on peut pas vraiment savoir qui sera là ou qui ne sera pas là. Mais je pense qu'il y aura du, quelques personnes qui seront encore là à Paris. Après, peut-être moins euh, si, si les gilets jaunes suivent les recommandations. A vu, de, ça va forcément monter le château par rapport à, à Mais après, non, mais d'accord. Moi, moi après, je sais pas trop. Je...
0: Après, ouais. je pense que les voilà, les annonces font que peut-être qu'une partie Et les du, du aussi, mouvement ouais. va se va bah, se... Bah, se la partie et... la plus
4: pacifique euh,
2: voilà. ouais, peut-être ouais.
0: mais après Marco. le
2: problème c'est que euh, de toute façon il, va, il est assez difficile de dire qu'est-ce qui va se passer euh, samedi ouais. prochain oui. parce que bon il, visiblement il, ils ont changé euh, les méthodes au niveau euh, de, pour la sécurisation euh, des lieux et puis ensuite euh, est-ce que les annonces vont avoir un impact ou pas euh, finalement ce que j'ai envie de dire c'est pas le problème puisque euh, les groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite ils s'en foutent des annonces d'Edouard ouais. Philippe ils s'en foutent de, 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 de ces annonces ou des revendications des gilets jaunes ce qu'ils veulent juste c'est le bordel et c'est à chaque fois les mêmes qu'on retrouve dans les manifestations donc eux, bah, ils s'en fichent. Tant qu'il y aura ce mouvement comme prétexte pour casser, eh bah, ils continueront à casser, je pense.
0: Bien, merci beaucoup. On peut rajouter, euh, avant de refermer ce dossier gilet jaune, euh, qu'Emmanuel Macron était au Puy-en-Velay euh, oui. cet après-midi. et chez toi, tout à fait. Et non, il a été euh, hué Pardon. donc par les, les manifestants, par des manifestants euh, sur place. Euh, donc voilà, lors de sa visite surprise à la préfecture, qui, pour rappel, a légèrement brûlé, quand même euh, complètement d'ailleurs. Euh, euh, pas complètement. Pas complètement. alors une partie du bâtiment, bâtiment. Bon, a été endommagée. Oui. Voilà, elle a été endommagée. Donc Emmanuel Macron a fait une visite surprise sur place. Oh, surprise sur place, et il a été hué. Voilà, on va se faire une petite. Pause musicale, interlude, intermède, ce que vous voulez. Et on s'écoute quoi <rire>
3: Un petit interlude avec euh, un classique de 2011. Un souvenir de 2011. Ah, très beau groupe. Interlude, ah bon mais non. Je <rire> n'ai <rire> pas, pas fini ma phrase. <rire> un interlude musical donc avec suicide social. Ah oui, c'est ah bah. à en 2011.
0: Bien, et ben voilà, juste après les Gilets jaunes. Bon, ça fait plaisir.
6: <rire> tout de suite. La dernière fois que je ferme les yeux, mon <rire> dernier silence, j'ai longtemps cherché la solution à ouais, C'était oh, pas mal, hein Ça m'apparaît maintenant comme une évidence. Fini d'être une photocopie, fini la monotonie, la lobotomie. Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué Ça les conforterait dans leur médiocrité Adieu, les représentants grassouillés Qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller Les commerciaux qui sentent l'aftershave vu le cassoulet Mettent la mayonnaise sur leur mallette, ils se la boufferaient Adieu, adieu les vieux qu'on t'abcénit Adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles Adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés Qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet Adieu tous ces grands PDG Essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer Ils font leur peur sur des salariés désespérés Et jouent les vierges effarouchés quand ils se font séquestrer Tous ces fils de quelqu'un, ces fils d'une pute snob Qui partagent les trois quarts des richesses du globe Adieu ces petits patrons, ces beaux en bourgeoisés Qui grattent les RTT pour leurs vacances d'été adieu les ouvriers ces produits périmés c'est la loi du marché mon pote Des bons qu'à te faire virer ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse adieu la campagne et ses familles crasseuses proche du port au point d'attraper la fièvre afteuse toutes ces vieilles ces commerces bouffent entre elles ces vieux radins et leurs économies de chandelle de chandelles. adieu cette france profonde profondément stupide cupide inutile putride C'est vous êtes en retard d'un siècle Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale Qui s'est trouvé qui valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com, dans la télé, dans la musique, dans la mode Ces Parisiens jamais contents, médisants faussement cultivés, à peine intelligents Ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût Qui regardent la province d'un ne méprisant Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps Accueillant, soi-disant Ils pèsent avec le sourire, tu peux le voir à leur façon de conduire Adieu, adieu ces nouveaux fascistes Qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes Devenus néo parce que t'avais aucune passion Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation Adieu les piranhas dans leur banqueux Qui voient pas plus loin que le bout de leur haine Au point qu'ils se bouffent entre eux Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12 lèvres et pas le petit doigt dans un combat de pouce Adieu les jeunes moyens, les pires de tous Ces baltrains ne supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne leur l'éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs, t'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes de leur CGT, qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés Qui fouettent la défaite, tu survêtes au visage, transforme n'importe quelle manif en fête fait, au village Adieu les journalistes qui font dire ce qu'ils veulent aux images, vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages Adieu la ménagère devant son écran, prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents. Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme, qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme. Adieu ces associations bien pensantes, ces dictateurs de la bonne conscience, bien contents qu'on leur fasse du tort. C'est à celui qui condamnera le plus fort Adieu lesbiennes refoulées Surexcitées Qui cherchent dans leur féminité Une raison d'exister Adieu ceux qui vivent à travers leur sexualité Danser sur des chariots C'est ça votre fierté Les bisounours C'est leur pouvoir de l'arc-en-ciel Qui voudrait me faire croire Qu'être hétéro à l'ancienne Tellement Tellement susceptible Pour prouver que t'es pas homophobe Faudra bientôt que tu suces des types Adieu ma nation Tous ces incapables Dans les administrations Ces rois d'inaction avec leurs bâtiments qui donnent envie de vomir, qui font exprès d'ouvrir à des heures où personne peut venir. Mais tous ces moutons pathétiques changent une fonction dans leur logiciel, ils se mettent au chômage technique. A peu près le même QX et ça flics Qui savent pas construire une phrase en dehors de leur sale réplique. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Adieu les sectes, adieu les religieux, ceux qui voudraient m'imposer des règles pour que je vive mieux. Adieu les poivreaux qui rendent jamais chez eux, qui préfèrent se faire enculer par la française des jeux adieu les banquiers véreux, le monde leur appartient, adieu tous les pigeons qui leur mangent dans la main, je comprends que j'ai rien à faire ici quand je branche la 1. adieu la France de choses et finances gardiens. adieu les hippies leur naïveté qui changera rien adieu les SM, libertins et tous ces gens malsains, adieu ces pseudo artistes engagés, plein de banalités, des madocs dans la trachée écouter des chanteurs faire la morale ça me chier, et c'est des des bonnes paroles avant de la prêcher. Adieu les petits mongols qui savent écrire comme abrégé. Adieu les sans-papiers, les à tous ces tas de déchets Je les hais, les sportifs, les hooligans dans les stades Les citadins, les bouseux, dans les restables Les marginaux, les gens respectables Les chômeurs, les emplois stables Les génies, les gens passables De la plus grande crapule à la médaille du mérite De la première dame au dernier trape du pays
0: Pardon. Bien, on se retrouve donc sur Radio TtuC VMP de 19h à 20h, toujours avec Noé, Marco, Valentin et également Tristan qui est à la réalisation. Yeah. Et on passe un petit bonjour à deux de nos auditrices qui nous écoutent puisque Malika et Cassandre nous écoutent actuellement et on les salue donc Noé, un petit mot peut-être voilà, non, juste de saluer. Voilà. C'est moi voilà. qui l'ai rappelé. Hein. Oui, voilà, parce que Noé m'a dit, <rire> moi pendant, qui la... Assisté, effectivement. pendant ben... la pause, il m'a dit, alors il y, y a Malika et Cassandre qui nous écoutent, On faudrait leur dire un petit mot. Donc on leur a dit un petit mot. Voilà, merci à toutes les deux en tout cas de nous écouter. On passe maintenant à euh, une actualité plus écologique, euh, puisqu'on va parler de marée verte. Alors euh, on va effectivement parler d'environnement avec euh, toi Noé. Les marées vertes oui.
4: pourraient bientôt n'être qu'un lointain souvenir oui. La baie de Saint-Michel-en-Grève sera-t-elle bientôt débarrassée des algues vertes Difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que 2018 est une année record. Le volume d'algues ramassées est au plus bas depuis 2002. Les observations aériennes confirment ces, ces résultats positifs. En 2018, on comptait 100 hectares de surface couverte contre 580 hectares l'année dernière. En plus de ça, il n'y a eu aucun échouage d'algues entre avril et juin. C'est arrivé qu'une seule fois depuis 2014. On semble donc aller dans la bonne direction. Alors, quelles sont justement les raisons de cette baisse oui. Eh bien, il y a une explication principale. Depuis plusieurs années, les élus locaux encouragent les agriculteurs des bassins versants à délaisser des cultures de maïs et de céréales au profit de l'herbe, une culture qui demande moins de traitement. Les efforts des acteurs de terrain montrent donc leur efficacité. Mais en tout cas, mais tout n'est pas terminé. Les spécialistes sont d'ailleurs prudents. Il faut attendre 2019 pour confirmer cette tendance. Mais en tout cas, on va dans le bon sens.
0: Merci beaucoup Noé. Une petite réaction par rapport à cette information. Ou voilà. Non
1: euh, J'avoue que je suis pas un spécialiste des algues vertes. Eh ben, mais mais merci euh... beaucoup <rire> Non, non, mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc... Euh...
2: Il a rien écouté, surtout. Donc il peut <rire> pas te donner de commentaires en fait.
0: Bon, et ben en tout cas, Valentin, merci pour. Je, cette te je ne te remercie pas.
1: <rire> ça va toi.
4: Bon, et ben euh, voilà. Non, non. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Euh... C'est surtout une
1: bonne nouvelle qui est plus d'algues vertes, en tout cas. Qui... Bon,
4: il, il n'a pas plu, mais il y en a moins en tout cas.
0: Oui. Mais après, après, il y a des algues aussi. Alors peut-être pas forcément des algues vertes, mais des algues qui sont bonnes pour la santé. Ah, et dans ce sens, j'ai chose. Un reportage cet été euh, euh, sur ça justement, et il y a des algues qu'on peut manger, qu'on ait des bienfaits. Dans aussi, la région. Euh, ah bah oui, oui, bien sûr. Oui. Parce que donc j'étais allé euh, près de Perros-Guirec, je crois, dans euh, oui, la région ouais voilà à pérouse euh, pendant mon stage de cet été et donc j'avais fait un portage et justement il y a des algues donc qui peuvent servir d'assaisonnement par exemple dans les pâtes il y a des algues qui peuvent qui peuvent vous servir quand euh, vous êtes euh, je fais toujours des gestes mais on me voit pas en fait euh, quand vous avez une cicatrice ou quoi que ce soit ça permet de, de oui faire pour cicatriser. les soins dermatologiques ouais, ouais, quand, quand ça. tu t'es blessé oui. quoi donc voilà c'est ça donc après il y a des bienfaits ou comme ça il bon, euh, y a des oui, nous servent
2: régulièrement des, des algues au restaurant universitaire oui c'est vrai hein.
1: <rire> non c'est vrai
2: t'as d'autres conneries à dire ou c'est bon <rire> non c'est vrai en plus ah, bon, vraiment <rire> <T> <rire> Ah ouais. Ah non mais c'est vrai nos sans d'ailleurs <rire> reste euh, régulièrement il bon, n'y en, en a pas souvent mais oh c'est déjà arrivé c'est pas, pas, pas des
0: épinards c'est vraiment des, des algues bah non. On, sait, on sait pas trop en fait mais euh... non, non. ça <rire> ressemble à des algues je, <rire> <maintenant>. <rire> ouais, je le savais pas du ils tout ils auraient mais... posé quand même bah apparemment tu sais on est en Bretagne donc euh, <rire> bon bah, en tout cas voilà pour ce point voilà en tout cas pour ce point je te rappelle quand même que nos auditeurs sont bretons voilà merci en tout cas pour ce petit point concernant les marées vertes de brève médias pour finir cette émission enfin je vais même en rajouter une troisième parce que je sais qu'on a un fan d'Anne-Sophie Lapix ici et on va revenir sur sa non, non, de là ah déjà nos deux brèves nos deux brèves médias donc tout d'abord l'émission Midi en France diffusée chaque midi donc sur France 3 va s'arrêter en janvier mais attendez il y a une bonne nouvelle en tout cas pour la version quotidienne puisqu'elle sera notamment, euh, dorénavant, pardon, diffusée en hebdo chaque dimanche. Donc, une nouveauté, ce ne sera plus une émission, mais deux émissions qui seront diffusées chaque dimanche, donc plus tous les jours, mais que le dimanche.
4: Bon. Pour des raisons économiques
0: euh, Alors ça, ce n'est pas précisé. Alors, les audiences, mais certainement. ça va. Mais oui, c'est sûrement te... euh, ouais. une des raisons. Ensuite, toujours concernant le service public, la présentatrice Catherine qui a présenté pour la dernière fois son émission Thé ou Café ce dimanche. Elle est revenue ouais, avec est plusieurs... Oui. C'est vrai, elle est revenue avec plusieurs invités sur les meilleurs moments de son émission, donc après 1752 émissions, la direction de France Télévisions avait donc annoncé que l'émission ne reviendrait pas à partir du mois de décembre, donc effectivement c'est dommage, C'est une émission assez sympa, elle avait reçu il y a une semaine je crois euh, Alain Delon. Pour, euh, parler notamment de sa carrière. Bon, Alain Delon, euh, euh, il, il tient aussi des propos, euh, voilà, mais en tout cas, c'est un bon acteur. <rire> oui. Et donc, non, voilà, son une émission mission.
2: calme, posée le matin, qui était très agréable. Tout à fait. Et c'était une manière ouais. différente d'interviewer les.
1: diffusée à 10h le samedi et à 7h le dimanche. Donc, pour les tôt le dimanche, c'était bien, ils pouvaient se lever avec Catherine Sellac, oui. grande dame de la télévision.
0: Bien, merci. Euh... C'était une émission
3: un peu plus, un peu culture, c'est ça
0: Oui, en fait, elle recevait euh, ouais, un invité. Elle des politiques aussi, par Et des politiques, voilà. Donc, ça Sarkozy
1: être... a été reçu. Ouais, ça peut être un
0: acteur, invité. Donc, acteur, ah non, 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 non du ça tout. Quoi. Ça peut être donc. Euh, enfin, c'était en des artistes, globalement, donc chanteurs, acteurs, actrices. Il même des philosophes. Hein. Euh, J'endors mes sourds, je voilà, crois, a été reçu. Voilà, non, plein de. Et durant justement ces 1752 émissions, elle a reçu donc autant d'invités, puisqu'à chaque émission, il y a un invité ou une invitée. Donc voilà, l'émission ne reviendra pas. Ah, et l'information concernant euh, Monsieur
2: sur le Grand Échiquier. Voilà. Donc en...
0: Anne-Sophie Lapix, on l'a dit la semaine dernière, ça se voit que tu suis beaucoup Tristan. <rire> on dit, l'a <rire> non, on dit, on dit la semaine dernière. Je suis pas là que tu télé. Non, on l'a dit. On l'a dit la semaine dernière. C'est
1: de Jacques Chancel. Le donc, grand euh,
0: échiquier. donc voilà, Anne-Sophie Lapix va présenter l'ancienne émission euh, Le Grand Échiquier, qui était donc présentée effectivement par Jacques Chancel. Et la première, c'est le 20 décembre à 21 h Donc soyez au rendez-vous. C'est une
3: émission que... qui consiste en quoi, du coup je oui. C'est une, une émission
2: culturelle où, où voilà. en fait, euh, on parle de cinéma, de livres, de, fin, de littérature. Ce qu'on faisait sur musique. Théo Café, fait, mais maintenant on le fait. Et, et, on et, et elle ses, ressuscite
1: ses... Un, une émission qui date, ah oui, des, qui reste de. La première, je crois, a été diffusée en 72 <coughs> ou 73 et s'est arrêtée, je crois, en 85 <coughs> ou 86.
2: Je ne sais pas si ça va marcher. C'est pe... trouve je bah... ça un peu bizarre de reprendre des concepts. Alors, en, en général, ça marche jamais. Enfin, ça marche rarement
0: quand tu reprends une ancienne émission pour la refaire fonctionner mmh, mmh. Euh, ça va se terminer sur France 4 à 3h du mat quoi Donc, bon. non. non en tout cas <rire> je pense que France 4 va disparaître je serai présent justement. devant ma télévision moi, oui, pour mais regarder il faut, Anne Sophie mais oui justement il faut, il faut regarder euh,
2: <rire> la, la première effectivement oui au moins pour des derniers <rire>
3: Mais on... Bon, on verra bien mais ce que ça façon, donne. Il y a très peu d'émissions culture sur le service public, donc c'est bien que... C'est bah
0: ça le problème. S'il y a entrée libre euh, qui est présenté oui, par Pershadow, euh, bon, euh, bah, il y a Stupéfiant aussi. Il y a Taratata aussi. Elles là... sont
3: pas très très mises en valeur quand même à chaque fois. Non, bah, donc, que bon, que je, je peux
0: pas, sais, pas dire qu'il y a des créneaux. À chaque fois, parce à que là, très... bon, là, la première est à 21h, effectivement. Après, la question c'est... Euh, parce que souvent, bon, tu mets la première, tu sais, pour la lancer, tu la mets à 20h50, etc. Mais après, la question c'est est-ce qu'ils vont maintenir ce créneau de grande écoute qui est 21h, je t'appelle pas le journal Je crois qu'ils avaient pour objectif de garder l'émission en prime bah, ça serait bien.
2: Mais après, ça dépend aussi, et je pense de, de l'audience de la première émission. Hein. C'est ça. Aussi, ouais. Tout dépend de ça.
0: Voilà, en tout cas, donc pour les brèves médias, c'est la fin de cette émission, et on va balancer un petit tapis musical. Regardez. ben bah, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Tristan, Noé, merci Marco, bah. Valentin. Bah, merci à vous. Et voilà, et merci, merci beaucoup donc d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. À suivre dès 21h c'est 4-4 de l'émission qui vous parle de foot, et nous on se retrouve mardi prochain. Bonne semaine à tous. Bonne soirée. Et
1: vivement mardi prochain.
5: Sors, il y a tant de choses à voir dehors, à force de vivre sans exister.